0: Este, y no fui yo, ya en redes alguien dijo que por favor no la quiere escuchar más. Bueno, eso lo venimos diciendo hace como que, que diez años atrás, ¿no? Pero. Coge tu patria, hombre. Escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. Ah, arrancamos el programa. Le he pedido tanto adiós. Con calma, tranquilidad, sin y ansiedad. Inhalo yo mi voz. Por la noche más
1: tardar.
0: Sin mucha efusión. Efusividad, perdón. Estoy inventando palabras.
1: Yendo juntos a la paz
0: tranquilitos, tranquilitos, si no nos arresta la
2: policía.
0: Vengan al juego de paz.
2: Se secan con el sol.
0: Qué sí, desastroso. ¿no?
2: Lejos de la gran ciudad.
0: Esa es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Buen día señores, bienvenidos a una edición más de ida y vuelta. Nada
2: como el juntos a la
0: par. Chato. Caminos de Sandar 229-0082 No, no, perdí. Arroba y de vuelta 154 Y estamos en vivo a través de Arroba Mix Music Network En en el Live Guachateamos en el 612 2666 A ver eh, En la madrugada se hizo conocer a través de diversas cuentas de que lamentablemente al jugador de la selección nacional Cristian El Fulo Martínez
1: es su nombre, es su edad,
0: eh, llegando a su hogar, y sus
1: gustos en la intimidad
0: detenido por eh, una de estas fuerzas especiales de la Policía Nacional y el mañana nunca que en su residencia en El Chorrillo más puedo y era detenido junto a su esposa en un confuso incidente Nada. escuchábamos viniendo para acá el eh, noticiero de TVN de qué era lo que había ocurrido y todo indica que sí, un hecho confuso pero no deja de ser lamentable eh, no, no, no. porque lo llevaron que... al juez de paz, incluso. Nada como el punto al parecer, era, había unos minutos antes de que llegara Cristian a su casa. Que había lo... ocurrido una balacera Perdí, cerca del lugar. Que Nada como el punto... Lo detienen. El jugador se identifica con toda su indumentaria como jugador de la selección. Ah, pues, y no sé qué le pasó a la policía en ese momento. A la fuerza esta... Eh, estaba presente en el lugar que No se sabe si no creyó O simplemente, bueno Aún siendo jugador de la selección no, no les importó Digo, nadie está por encima de la ley Eso está claro, pero creo que si el jugador viene Después de un partido Del Estadio Romel Fernández Difícilmente tiene que verse involucrado en un hecho que acaba de pasar unos minutos atrás Pensaría uno
2: eh,
0: ahí incluso mostraron
2: el
0: documento emitido este, el juez de paz en donde se desestimaba ya la, el arresto por parte de la misma policía. El hecho era, lo que, lo que a mí sí me extraña es te detienen, te ponen, pues no voy a decir que lo que sea, pero la razón del arresto era, y ahí lo mencionaban, era alteración de la convivencia pacífica. Si el hombre va llegando después de la televisión eso no altera la convivencia pacífica, debería existir otro otra situación, no sé, sospechoso por de la te, te, te inventan lo que sea bueno. claro, Luego lo desestimaron Y el jugador fue liberado pero, pero Lo lamentable es que después de o sea, Después de haber jugado Para la selección Y ocurre ese hecho Y pierda minutos de su tiempo El jugador tiene que descansar Y cometer ese estrés justo a, a un familiar Podría decir yo tantas cosas aquí, pero seguramente las redes se encargarán de eso el día de hoy. No sé si aplaudir. Pero bueno. Ganamos, ganamos, ganamos. Método europeo. 6 de 6, hashtag 6 de
2: 6.
0: Y yo no sé si tengo que estar es que validando lo que digo eh, dos meses antes. Ya, ya. Que se acuerda, se acuerde ya. 6 de 6, ahí está. Sufro esos complejos y que,
2: que... Mírenme, mírenme, yo lo dije, yo lo dije. Valíguenme.
0: Tiene que atenderse con Rosa, la psicóloga. <risa> de la selección. Un par de muchachos por ahí. ¿eh? Oh, Qué mala, pegamos. Oh, era necesario meter estos seis puntos. Y era súper necesario viendo los resultados que se dieron el día de ayer. Canadá también sumó seis de seis. <risa> Los gringos se salieron con la suya en Jamaica, espantaron, uno a veces no sabe ni qué pensar, ni qué. ¿qué? ¿qué? ¿qué quiero? Que los que están arriba de nosotros se sigan alejando, o los que están abajo se terminen hundiendo Chabón Honduras, no hiciste tu trabajo, le das rabia A mi las pelotas, a mi son las pelotas, yo la camiseta esa la quiero pasar por arriba Bolillo, tenías que mantenerse uno a uno Aquí está alejado de esos ticos como sea Hubiéramos sacado que siete puntos, 5 talla. Se lo a Jero Lejos, que se une que a Lisa en la Me emocioné y hey. sí. tiré un, una servilleta.
1: Si sí, te di todo y todo es lo que I puedo recuperarlo. Nunca
2: olvidaré lo que compraste. No quiero que te enfades, no me gusta cuando te molestas.
0: Ven a llamar. Y repasemos, en Jamaica y Estados Unidos empataron a un gol. Costa Rica, su sexto, sigue viviendo. Gracias a un gol de Gerson Torres al 90 más 5. Bueno, creo que todos vimos la segunda parte de Canadá-México. Saludos a Vespa House, también uniéndose por acá. Eh, se forma una greca al final y todo. Vieron que los peleones están en todos lados del mundo. ¿Ah? Hashtag Liga de Maniante. Los canadienses ahora son disques? ¡Malos! Eh, Saludos a Proctor 12. Le faltó a México ahí al final y no sé qué, qué será el destino del Tata Martino. Me imagino... Yo no... No, no sé, no, no quise. No me imagino que ayer... en. fútbol picante los... Cocinó a los suyos. Ah, incluso después también me decían que... este Ramos Rizo que es el que... Revisa las jugadas polémicas. Era ex árbitro llamada, el y demás, árbitro mundialista. dijo que nos debieron expulsar un jugador de nosotros. Y a Fajardo por doble amarilla que no le quisieron sacar a la amarilla cuando simuló la, el penal. ¿no? Y que el segundo gol era un claro fuera de lugar. Lo revisé esta madrugada y cuadro por cuadro. Sí, sí. El mundo la está fuera de lugar. Pero no importa, no importa. No importa. Ganamos. Ya, el presidente de la CONCACAF dijo que iba a ver para si metía el bar por lo que resta. Si el bar no está,
2: es gol. Ya.
0: Así que, la tabla de posiciones en este octagonal tiene a Canadá líder ahora, con 16 puntos. Estados Unidos 15. México 14. Panamá 14. Eh, sí, yo sé que hay mucha gente y muchos queríamos de que saltáramos a uno de los puestos directos, pero...
2: Eh, date
0: cuenta. Vamos a dos puntos del líder. A dos puntos del líder. A uno del segundo. Y empatados por diferencia de goles con el tercero y luego a 5 puntos o sea que pase lo que pase la siguiente fecha nada va a alterar o no nos van a hacer bajar el cuarto lugar pues si ganamos si sí podemos subir a 5 puntos está Costa Rica a 7 está Jamaica y bueno, me parece que ya con la derrota de ayer del de Salvador este, Difícilmente para ellos. Aspirar a algo, lo que sí estoy más que claro es que en esta octagonal Ese Salvador y ese Honduras. Bueno, ya por lo menos ya salimos del Salvador. Allá los otros que tienen que enfrentar al Salvador es
2: Honduras
0: le van a hacer el daño a mí. el problema de Honduras no aquí le van a hacer sombrar
2: así
0: que digamos que por aspirar hasta el sexto lugar que es Jamaica todavía hay alguna, alguna situación, alguna chance La fecha, 27 de enero. Jornada número 9 con el Jamaica enfrentando a México. Estados Unidos, El Salvador. Estados Unidos.
2: Oh, Mira,
0: ese Jamaica,
2: México.
0: En, en Kingston, en uh, The Office. Cuidado. Is México no haga 3 de juan Y viene el Costa Rica Panamá Allá ¿Cuántos pueden hacer el viaje? Eso dependerá de cuántos boletos Habrán disponibles para los panameños Y cómo estén las medidas en Costa Rica Ya, ¿no? Creo que ellos todavía van un poco más Tienen menos disponibilidad De apertura que nosotros hasta el momento Honduras recibe a Canadá. Oh, a la Honduras quitar quitará puntos a Canadá también. ...porque es nuestro rival directo y nosotros ya ganamos en Honduras. Que ellos empaten en la matemática es más que provechoso para nosotros y nosotros en San José. No podemos darle tres. Un punto. Uh, cambio y regresamos con la segunda parte del programa. Antes de eso, eh, la jornada 10, porque son... No, espérate, son tres fechas pegaditas. ¿sí? Porque la gente está diciendo es que en enero es una y en febrero es otra. Es que la de enero está bien pegada con la de febrero. Volvemos a los tres partidos en menos de una semana. Eh, el 30 de enero, Panamá enfrentará a Jamaica, aquí en el Rumble Fernández. Uh, además juega México-Costa Rica, Canadá-Estados Unidos Ese juego importante Honduras-El Salvador Dice um, México-Costa Rica también Y en la jornada número 11 Que será el 2 de febrero eh, México enfrenta a Panamá El tercer partido de esa fecha Bueno, ya sabe, Cristian Los dos primeros partidos son los que tienen que ver como suma Y el tercero ya veremos qué se puede hacer en el Azteca, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Costa Rica y El Salvador, Canadá. Ese es Jamaica, Costa Rica, los dos uno de los dos se mata. Ah, ¿Quieren morir los
2: dos?
0: Cambio y volvemos con la segunda parte del programa. Y hay columna del señor Luis Alejo. Vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Estamos de vuelta y no puedo no puedo ni siquiera entender, eh, todavía hablando del tema, de lo de Cristian Martínez, porque ya salen las declaraciones del comisionado Luis Ortiz que publica la gente de Telemetro. Reporta y dice así. Eh, un hecho lamentable de parte de ambas personas, tanto de la policía como del jugador. Nunca le dan gaveta al civil. ¿Ah? Uh, hubo un llamado de auxilio a través del 104 Donde se escucharon algunas detonaciones No una balacera como la gente lo está manifestando Dice el comisionado Luis Ortiz. Pienso que yo, pienso yo, dice el señor Que por la euforia alguien sacó un arma Empezó a hacer disparos La policía reacciona, va al lugar eh, no, fue, no fue el jugador personas salen huyendo del lugar al ver la presencia de la policía, el vehículo donde iba el jugador, Fuló Martínez, también va saliendo, es detenido, pero al ser verificado la dama y el jugador se muestran molestos, claro, y hubo algunas diferencias con unidades. Dice que ahí sí, lléveme señor oficial, por favor. aceptan que hubo culpa del de lado de ellos ¿se acuerdan de la versión que había en el, los 2000? Así, horrible, horrible el baiteo del baiteo porque esta canción es un baiteo de diversa rolling stone los amaikinos le hicieron un baiteo y hubo también una, una en panamá no? ¿Qué <música> Pan es un chiquillo al lado de eso
2: es. Good fella,
0: Saludos a Machidor uniéndose también acá al live En arroba Mix Music Network. de usuario, durante tu viaje en Metro, refuerza tu protección para evitar el COVID-19. Usa mascarilla correctamente. Pantalla facial que cura ojos, nariz y boca. Y viaja en silencio. Recuerda que la pantalla facial no reemplaza el uso de mascarilla. No bajes la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos. aquí que no podemos poner el audio de memo pero la votó memo ayer ¿no? y hay gente que le da rabia que ¿eh? hay gente bacana y dale un hey Rebaja es lo que tiene que hacer. Hey, eh, vamos con eh, la columna del día de hoy. No sé qué me pasa. Eh. Todavía la euforia la victoria me tiene así. Resfriado, pero ahí va. Se llama la columna
1: de hoy. A ver aire. Bueno a todos en y de vuelta. Hoy no puedo hacer una columna muy exaltado porque qué estoy bueno. enfriado. Ah, ok. No, así qué malo eso. No es. puedo gritar, no puedo saltar, no puedo mostrar. Saludos a, a Román, ¿eh? Bien. Aparte me voy la garganta, pero no puedo dejar pasar esta columna. Especialmente porque, hombre, finalmente, finalmente terminó el 2021 la selección con 14 partidos eliminatorios, Copa Oro sufrimiento aquí, sufrimiento allá, altas y bajas, todo, sorry todo este, este año. Uh -huh. Pero por fin, sin duda, selección vino de menos a más. Está malito en eh, esos partidos en República Dominicana contra Dominica Barbados que, que parecía eh, rarísimo que cogíamos rabia luego eh. fuimos mejorando un poco uh -huh. contra Dominicana contra Aguilán, creo que ni siquiera cuenta pero bueno eh, con curvas también uh -huh. ahí ese sufrimos partido. ese partido fue en todo eh. oro que nos fue en primera ronda y ahora en octagonal no, como ocho partidos en tres meses y salimos adelante, estamos en cuarto lugar, la fecha empatado con México tercero. Yo creo que al final ha sido un saldo positivo, un 2021 con mucho estrés, pero sobre todo <risa> con mucho crecimiento. Y nada, sobre el partido de ayer, el primer gol ese de Salvador, un poco raro, ¿no? No, no sé qué pasó ahí, de verdad. El humo, eso. Sí creo que tuvo que ver la parte del humo que dieron los fósiles, pero vamos, no es la primera vez en el mundo del fútbol que se va con humo, así que no creo que, que sea válida para... Ya este. gracias. Pero bueno, importante la relación del equipo nuevamente, cuando la entró bien, Cecilio Waterman, como siempre en este programa, se le ha apoyado y una vez más cumplió. Me parece excelente que el aficionado lo haya vacionado de pie, eh, se lo merece. Se lo merece verdad ese gol en el Rommel también Kristiansen nuevamente acertó con los cambios en el segundo tiempo César Yanis extraordinario el desgaste y el sacrificio que tuvo ese muchacho fue tremendo y en general bien o sea se cumplió se hizo lo que se tenía que hacer seis puntos de 6 en esta ventana se ganó no me importa cómo se ganó se ganó y ya eso es lo que importa lo demás, ya, pues a Costa Rica, Jamaica, México, eso lo vamos para el 21. Ya ahora mismo a disfrutar porque Panamá cerró bien su año, cerró mejor de lo que muchos pensaban que iban a lograr. Y eso es mucho mérito. Gracias. Me gustó la palabra de Thomas que al final de la partida en conferencia de prensa, donde resaltó la importancia de una psicóloga un mental coach, como dijo él en el equipo, desea que yo soy un defensor aférrimo de la salud mental sí. y que hay una psicología, me parece que es de lo mejor que ha tenido este cuerpo técnico en la selección. Y también felicitar a la afición de Panamá porque, por lo menos en lo que se escucha en televisión, no escuché gritos, no escuché los cantos homofóbicos, nos comportamos y eso demuestra que sí se puede. Sí se puede mejorar como sociedad, sí se puede avanzar y sí se puede, sí, la gente se puede entretener igual. mostrarle a esos que dicen que es algo normal y que es algo cultural que eso a veces puede cambiar. Así que felicidad a la afición, felicidad a la selección, 6 de 6, 14 puntos en 8 partidos lo firmo lo firmamos siempre todos lo firmamos yo creo y ahora pensa en el próximo año de la selección así que buena selección de columna cómo no y Mejor que eso. viva Panamá que viva Tomás Cristeza adiós
0: tenía que salir con la suya al final ¿no? muchas gracias señor Rueda ¿Será la última columna del año o el...? No, no pero...
2: Ahí pero...
0: No sabemos si el programa así el otro año. A no, no, si nos extienden el contrato. O sea, Juan Cajedíes, Aguine María, JD Saldaña, Manuel Serru también que se unieron al Instagram Live. Sí, este tiene que haber sido el año calendario, el mejor año calendario de una selección nacional en cuanto a juego y resultados se refieren. Eh, y uh, eso solo se corona así el próximo año. Obtenemos lo que tanto deseamos Ojalá en marzo El mejor mes del año Lo que creo y digo, o sea, Que si sí nos va a quedar claro Es que la vamos a sufrir hasta el final En la última fecha Este partido en Canadá Creo que va a ser el clave a
2: ver. Ojalá
0: sean. antes ojalá um, lo otro es que en, en las otras eliminatorias que se juegan a, en otras latitudes Comebol ya sea también UEFA eh, Llegaron a clasificar otros equipos para el Mundial de Qatar. Estamos hablando de Países Bajos y de Argentina. Eh... Mírame qué clase. ¿eh? Qué estilo. Qué version. Qué cover. Holanda ayer dejó a Haaland sin mundial. Ucrania y Turquía completan una repesca europea en la que Portugal e Italia no coincidirán en la primera eliminatoria. Y creo que eso era para muchos lo más importante de estas repescas europeas difíciles y complicadas y raras. ¿Qué? Ausente en el Mundial del 2018, Holanda volverá al gran escenario futbolístico en Qatar. Logró el pase tras vencer a Noruega 2-0 en un partido que se disputó a puerta cerrada en Rotterdam después de que las autoridades neerlandesas obligasen a cambiar los planes por la pandemia. No hubo celebración popular y el seleccionador Luis Vangal estaba en la grada, postrado tras sufrir el pasado fin de semana un accidente de bicicleta. Salado. Pero sobre el césped, el equipo naranja se sobrepuso a todas las penalidades, por más que se moviesen el alambre hasta el final del partido. Noruega no pudo contar con el lesionado Haaland, pero... En el epílogo llenó el campo de Torres y buscó un milagro hasta que Berwin marcó en el minuto 84 y Memphis de Depay sentenció sobre la hora. Al final ni la estrella de la Borussia Dortmund ni Martin Odegar, que no brilló, estarán en Qatar porque Turquía le sobrepasó en la clasificación tras ganar en Montenegro 1-2. Finlandia completa una nómina de 10 equipos europeos que ya están clasificados para el próximo Mundial y que también firman Alemania, Dinamarca, Bélgica, Inglaterra, España, Suiza, Croacia, Serbia y Francia. Los galos frustraron a Finlandia con un triunfo en Helsinki, 0-2. Gracias a los goles de Benzema y Mbappé, en la segunda parte, el cuadro local... ...estaba a entrar en la repesca pero se descabalgó en beneficio de Ucrania... ...que venció en Bosnia 0-2. Y también estarán en esa instancia Gales que acabó segunda de su grupo... ...tras empatar 1-1 contra Bélgica en un partido al que no fue convocado Gareth Bale... ...del que se reportan problemas físicos tras jugar el pasado sábado... ...45 minutos con su selección y será examinado en Madrid para que siga jugando golf. Los galeses superan a la República Checa que pese a ser tercera... ...entra por la vía de la Liga de las Naciones... La repesca europea es un tortuoso camino e intrincado, tranquilo, que comenzarán a recorrer 12 selecciones el próximo 26 de noviembre con un sorteo que dividirá a los contendientes en tres rutas de cuatro equipos cada una. Se jugarán semifinal y final todo a partido único. En cada uno de esos tres caminos habrá dos cabezas de serie que tendrán la ventaja de jugar como locales en la primera eliminatoria. Ah, ayer estábamos debatiendo eso. Entonces, cada ruta va a tener dos sedes en los primeros partidos, claro está. Y en el resto, en el final, si se juega, eh, el escenario de la final se sorteará entre los contendientes. Ahora sí. Cabezas de, gru de grupo serán, o cabezas de serie, bueno. Portugal, Escocia, Italia, Rusia, Suecia y Gales. Eh, gracias a sus puntuaciones en la fase de grupos Turquía, Polonia, Macedonia del Norte y Ucrania Jugarán la semifinal fuera de casa También Austria y República Checa Los dos combinados que ganaron su paso a través de La Liga de las
2: Naciones
0: Los primeros partidos de repesca se disputarán, se disputarán Los días 24 y 25 de marzo Portugal e Italia no se pueden cruzar en esta altura Pero si el sorteo los encuadra en el mismo mini torneo Ah, sí, pueden ir en la misma route de... Podrían verse en una de las tres finales que se jugarán entre los días 28 y 29 de marzo. El sorteo mundialista está previsto para el día 31 de ese mes.
2: 31
0: de marzo es el sorteo del grupo del mundial. Oh, Europa dispone de 13 cupos en un campeonato de 32 equipos, el 41% de los participantes en la máxima cita futbolística. De cara al siguiente Mundial, el primero con 48 selecciones, se clasificarán 16, pero porcentualmente se rebaja la presencia europea al 33%. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué? Así ¿Que para la chance vos. Mientras tanto, en Sudamérica... Saludos al señor Jorgitino. está entendiendo Cómo es lo de la eliminatoria europea En Sudamérica En un duelo aburrido Con un gris Messi Y pinceladas de Vinicius y También de Di María Díganlo la albiceleste y la Canariña empataron sin goles en la provincia de San Juan. Lo que amenazaba con convertirse en un clásico entretenido y bien jugado se convirtió en un duelo tosco y aburrido. Una argentina-brasil condenado al olvido, solo rescatado por el estreno como titular de Vinicius en la Canariña. Única alegría en un partido en el que no hubo ni noticias de Messi, va a ser que de su versión en el PSG, quede la que conquistó al mundo vestido de azulgrana. La canariña se lleva un punto de su visita a San Juan y la selección argentina ya tiene su billete al Mundial de Qatar. Brasil aterrizó a Argentina sin su mejor cartán, Neymar se perdió el clásico por una lesión muscular, pero la canariña llegó con la tranquilidad del visado sellado rumbo a Qatar. En la albiceleste pasaba todo lo contrario. A la espera de lograr la clasificación al Mundial En 2022, su capitán Lionel Messi saltó a la cancha tras superar un problema en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Pero el 10, poco rodado, andaba desconectado del balón y Argentina lo padeció. La lesión de Messi preocupaba en la selección argentina, pero sobre todo mantiene en vilo al PSG. De los 16 partidos que ha disputado el cuadro parisino en la temporada, el rosarino solo ha participado en 8. Marcó 3 goles, una media de 0,375 por encuentro, la peor de su carrera. En el, en el Barcelona fue de 0,86 y en la Albiceleste es de 0,53. Aunque en París anden a la espera de su mejor versión, yo, yo pensaba que la nota era para decir que Argentina clasificó al mundial. Están dándole plomo a Messi. Messi no quería quedarse fuera de los duelos frente a Uruguay y Brasil. Hubo un rato frente a la Celeste y sin demasiada gasolina. Apareció desde el inicio en el duelo ante la Canariña en San Juan. La fiereza que mostró Argentina en el despertar del duelo contrastaba con la del 10. La albiceleste acorraló a la canariña, pero no encontró a Messi. Entonces, Alison ni se inmutaba.
2: Eres una malagradecida ya sabes después de todo lo que te di jugaste con mis sentimientos y me tiraste
0: y bueno eh, al final los argentinos se vieron eh,
2: me y mis ya
0: ya favorecidos por lo que fue ayer eh ya no
2: besas La victoria
0: de... Ecuador ante Chile. Con esa fecha 14 que se jugó el día de ayer, Brasil, el líder con 35 puntos, ya está clasificado. Argentina segundo con 29, tras el empate ante los brasileños, también entró. Los dos están en la Copa del Mundo, pero la pelea en el continente sigue bien dura. Bolivia le metió 3 a Uruguay. Ah, Uruguay, de verdad. Se ve difícil que llegue al Mundial jugando así. Los bolivianos golearon e incluso mantienen sus chances con 15 unidades. Nueva derrota para La Celeste que se complica y hoy está fuera de todo con 16. Ninguno. Eh. Ya alcanza a quién a, al tercero, que es Ecuador, ¿no? No a... De visitante Perú le ganó a Venezuela 2-1... ...y alimenta su sueño de volver a estar en un Mundial. Dos victorias seguidas que han encaminado al equipo de Gareca con 17. La vino tinto sigue última con 7 unidades. Colombia y Paraguay terminaron 0-0 en Barranquilla... ...por lo cual los cafeteros igualan a Perú con 17 unidades... ...ambos en el cuarto lugar. Protagonistas de uno de los partidos de la próxima fecha. O sea, como alguno perderá puntos no pueden sumar los 2-12 que necesitan para alcanzar a la selección la Argentina, pues, la nota viene de ahí, Paraguay quedó lejos con 13, las fechas que se jugarán son en el 27 de enero, fecha 15, Ecuador-Brasil ahí Ecuador podría amarrar su clasificación, Colombia-Perú uno de los dos muere Chile-Argentina Chile ahí tiene que remar Venezuela-Bolivia Bolivia tiene alguna opción Partido clave para ellos y Paraguay-Uruguay. No brindaremos
2: nuestro amor, no te mereces la ocasión.
0: No, ya, 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 Argentina ya está adentro. Pero
2: creo que me equivoqué, tú no que ser es veneno,
0: A ver, la tabla dice que Argentina tiene 29 y Chile tiene 16 Faltan 12 puntos por disputarse Y es lo que dicen Como Colombia y Perú tienen 17 puntos Y los dos van a jugar en la próxima fecha Si empatan Ya no les alcanza Argentina, pase lo que pase, si Argentina perdiera todos sus puntos de aquí en adelante. Si uno de los dos gana, el otro se queda con 17 y ya no lo alcanza. Y por eso, simplemente por eso, porque los dos se van a chocar en la próxima fecha, es que Argentina está dentro del Mundial de Qatar. saludo al señor Andel Romano, ¿cómo no está duro Saludos a Johnny, Yo, a la gente en Azuero, a Lisbeth Hansel. Manuel Cerru también. Incluso ya subieron hasta las declaraciones de la esposa de Cristian Martínez. Dice, llegando a casa a eso de las 11.30 de la noche, después del partido de Panamá, dos calles antes de nuestra residencia, minutos antes de llegar, hubieron detonaciones. No hubo detonaciones. Mirando justo a una cuadra se nos abalanzan cinco policías con capuchas y arma en mano cargada de nuestra presencia diciendo, quietos, bajen los vidrios.
2: En
0: el auto iba mi persona, mi esposo y mi hijo. Cristian respetuosamente le dice a los guardias que pasó oficial, vengo de jugar con la selección, soy Cristian Martínez, el policía nos pide licencia, se la dieron y a Cristian la cédula. También se la dio, los guardias alterados nos dicen que nos bajemos del carro, Cristian diciéndole que pasó comando, mireme vengo de una concentración de 14 días, soy Cristian Martínez, a lo que el guardia le responde, no me interesa quién sea o si viene de los Estados Unidos. Voy a revisar el carro a lo que Cristian le dice eh, propuse y ya un poco molesto, pues el guardia le dice que oh, le dice, no, hay, anda, ah, no hay nada ilícito de ser en el carro y Cristian le sigue insistiendo revisa y déjenos ir a lo que responde la teniente que se encontraba que evitara que les haga pasar un mal rato en el cuartel, sin derecho alguno. De repente se ponen agresivos, empiezan los empujones, los esposan Yo tratando de hablar con ellos de que por qué lo esposan Me dice a ti también y a tu hijo Y tu hijo se queda solo Y va a la policía de menores, cosas que ocasionan nuestras molestias Pues nos llevaron, se quedó el niño solo en el auto Y al llegar al cuartel, los guardias lo golpearon A Cristian es todo lo sucedido, dejen el morbo y de dar opiniones sin saber los hechos. El video lo subió a la red una vecina que se quedó con nuestras pertenencias. Lo único que me duele de todo esto es que no tuvieron ni cinco de consideración por Cristian y por mi niño que se quedó solo en el auto encendido. Y le da las gracias, eh, supongo que a una vecina, por ir al cuartel por la llave y llevarlo a casa. Esta es la versión de los hechos que da la esposa de Cristian Martínez, Astrid Carolina, en sus redes sociales. Bueno, se viene un día bastante largo en ese departamento de comunicaciones donde no quisiera trabajar. Ya. ¿Nos vamos con esta? Si, sí, acá me dicen eh, Es lamentable vivir en áreas rojas El país está caliente Y los policías andan muy acelerados en esas áreas Pero eh, por lo mismo Dichos oficiales deberían de, eh, de, de estar claros De que tampoco se le puede incomodar Al que nada tiene que ver Porque más que ya esas personas Estar viviendo un infierno por vivir en dichos lugares. Well, Encima, quien te cuida te rofea. Si fue el caso, parece ser, porque el video está por ahí. Sí, o sea, pasar a la una de la mañana te hace sospechoso, pero, sospechoso, pero viene de una concentración. Saquemos el hecho de que Cristian Martínez es seleccionado nacional. Hablemos de alguien que tiene que trabajar hasta alta hora desde la madrugada y no le queda de otra que regresar a su casa a esa hora. ¿Por qué tiene que vivir ese infierno? Si supuestamente es una fuerza especial que debería detectar más fácil que cualquiera quién sí quien no. Ya nos vamos eh, en las últimas y en otras eh, disciplinas deportivas. A ver, ayer en las grandes ligas eh, se nombraron a los managers del año Kevin Cash. El manager de los Tampa Bay Rays, nombrado por segundo año consecutivo como manager del año en la Liga Americana. Eh, y si no me equivoco, empata a Bobby Cox eh, en esto de conseguir por segundo año consecutivo el premio a manager del año. El primero en la Liga Americana. Y en la Liga Nacional, el manager del año fue... Eh, Dave Kepler, de los gigantes de San Francisco. Mientras tanto, eh, ayer se dio a conocer que el Staples Center de Los Ángeles tendrá nuevo nombre. Eh, saludos a la gente del The Shams que le gusta este nombre. Se va a llamar Crypto.com. A Bukele también le gusta. La casa de los Lakers y de los Clippers en la NBA, de Los Angeles Kings en la NHL y de Los Angeles Ange Spurs en la WNBA, eh, ya no se llamará Staples Center, ahora se llamará Crypto.com Arena. Eh, la plataforma de inversión que tiene su base en Singapur pagará más de 700 millones de dólares para ponerle el nombre al venue, ¿no? Eh, así lo explicaban el día de ayer El acuerdo se reporta eh, que va a ser anunciado el día de hoy Y el nombre el nuevo, eh, del o el nuevo nombre del edificio eh, Tomará efecto el 25 de diciembre de este año eh, El lugar se llamaba Staples Center desde octubre de 1999 Y pues cambiará su nombre Se va a llamar Crypto.com Arena Ahí está pues Uh, señores, eh, hasta aquí el programa del día de hoy Mañana volveremos con todos ustedes a partir de las 6 de la mañana Que tengan excelente miércoles Y ya saben que este programa va directo a Spotify uh, También um, las otras plataformas que son Anchor eh, Google Podcast y Apple Podcast Y que pueden seguirnos en arroba, ida y vuelta, 154 en Twitter, Instagram Y en nuestro fanpage de Facebook Se